0: Com licença. Olha, logo na entrada da casa tem uma imagem da irmã Dorothy. Tudo bem?
1: Tudo bem, eu sei. Estou vendo
0: que a imagem da irmã Dorothy está por toda a casa, né?
1: É, porque ela faz parte da história de Anapu e de nós aqui. Ela chegou em 82, então desde 82 estamos aqui. De uma forma ou outra.
0: Ela foi a primeira?
1: Foi a primeira.
2: A irmã Jane Dwyer... Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são os conflitos de terra no Pará, 15 anos depois do assassinato de irmã Dorothy. O assassinato de Dorothy Stang chamou a atenção do mundo para a violência no campo no Brasil. O legado da missionária americana permanece vivo no Pará, que, no entanto, é, ainda hoje, o estado onde mais morrem trabalhadores rurais e seus representantes. Quem esteve lá e agora nos conta essa história é o repórter da Globo News, Vitor Ferreira. Segunda-feira, 10 de fevereiro. Vitor, primeiro eu te peço que nos leve de volta a 12 de fevereiro de 2005. O que aconteceu nesse dia?
0: Bom, dia 12 de fevereiro de 2005, é, a irmã Dorothy foi assassinada com seis tiros. Uma missionária católica nascida nos Estados Unidos e naturalizada brasileira foi assassinada a tiros por pistoleiros hoje no estado do Pará. A irmã Dorothy Stang, de 74 anos, era da Comissão Pastoral da Terra. Ela mesmo dizia há muito tempo que estava marcada para morrer.
1: Qualquer pessoa que tenta ocupar uma terra grilada, ela é ameaçada de vida. Então, é Mas para
0: entender esse dia e por que ele aconteceu, é importante a gente entender também quem foi a irmã Dorothy, uma missionária americana da Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, uma religiosa. Ela veio viver no Brasil e em 1982 decidiu se mudar para uma cidadezinha lá no interior do Pará, chamada Anapu. E a Dorothy teve um papel muito importante na organização dos movimentos sociais daquela região, mas mais do que isso, Renata, ela ajudou as pessoas a se articularem mesmo. Não tinha protagonismo para ela. O protagonismo era das lideranças dos trabalhadores rurais que aprenderam com ela a organizar as suas demandas.
1: A Dorte foi uma incentivadora
0: que, assim como você tem a sua mãe na sua casa, que ela te ensina os primeiros passos da tua vida, as primeiras palavras. Diante dos fazendeiros poderosos daquela região, e cobrar essas demandas das autoridades, seja regionalmente ou no plano federal. O que mais me impressionou no papel da Dorothy em Anapu, até o jeito de os trabalhadores rurais de Anapu que tiveram contato com a Dorothy, o jeito deles falarem, mesmo com pouco ou nenhum estudo, muitas vezes me impressionou muito, porque a Dorothy incentivava muito o diálogo, as reuniões, os encontros. Então, a articulação é, dos movimentos sociais, mas também a articulação das ideias, a maneira como eles se organizam. Eu entrevistei lá recentemente o Chico Tampinha, um dos produtores rurais, e a maneira como ele falava da Dorothy deixava isso muito claro, foi muito bonito isso.
1: Ela faltou e a gente conseguiu dar, dar, dar seguimento a essas coisas, Hoje a gente não tem ela, mas tem o espírito dela implantado no nosso sangue.
2: 15 anos depois, qual é a situação dos assassinos e dos mandantes do crime?
0: Bom, hoje um dos pistoleiros, o Clodoaldo Batista, ele está em liberdade. O segundo, Raifran das Neves, está preso porque foi condenado em um outro assassinato. Raifran é réu confesso e foi condenado a 28 anos de prisão por matar a freira
2: de 73
0: anos com seis tiros a queima roupa em fevereiro de 2005... O Amair da Cunha está em prisão domiciliar por ter contratado os pistoleiros e os fazendeiros Vitalmiro Moura, o Bida e Regivaldo Galvão, o Taradão... Foram condenados a 30 anos de prisão por serem os mandantes do crime. A prisão foi decretada depois que o Tribunal
2: de Justiça do Pará anulou o julgamento que tinha absolvido o fazendeiro. Para acusar o fazendeiro ser... Vitalmiro Bastos de Mouro Bida de encomendar a morte da missionária americana
0: Dorothy Stein, a promotoria se baseava em depoimentos anteriores do pistoleiro Raifran das Neves
2: Salles e de Amair Feijoli da Cunha, o Tato.
0: Condenado... Hoje o Bida está em regime domiciliar, lá na região de Anapu mesmo, e o Taradão está preso em Altamira, foram cinco pessoas. A cidade ainda respira muito a memória da Dorothy, todo ano tem uma romaria da floresta na semana do aniversário da morte dela e no local onde ela foi morta, Renata, naquele foi um sábado chuvoso em 2005, foi erguido um monumento em homenagem a ela com uma cruz dividindo a estrada de terra em duas. E ao lado tem uma placa pregada numa árvore onde se lê em memória aos mártires que tombaram na luta pela preservação da floresta e reforma agrária. E a placa hoje está toda cravejada de bala, de tiro mesmo. As pessoas que passam por lá e são contra esse movimento dão tiro na placa, é uma forma de intimidação também. Né?
2: Você acabou de nos contar que falou com várias pessoas que conheceram que você esteve em Anapu. Conta para nós se o legado de Irmã Dorothy ainda se faz presente e de que maneira.
0: Bom, hoje ainda há duas irmãs missionárias lá da mesma congregação da Dorothy. Elas moram em Anapu.
1: Ah, como religiosas, pobreza, ah, castidade e obediência. Aí a gente obedece os gritos dos povos necessitados.
0: Ai, ai, e continua apoiando, ajudando a organizar os trabalhadores rurais. Existem dois PDS, o, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, que é um dos modelos de reforma agrária adotados pelo INCRA, pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária, em que dezenas de pessoas moram, foram assentadas para produzir, tirar um sustento, explorando a floresta de maneira sustentável, é, que é fiscalizada pelo INCRA até hoje. Enfim, Isso foi criado em 2004, um ano antes da morte da Dorothy. E eles têm lá, cada morador tem um terreno onde pode produzir e construir a própria casa. E há uma área de reserva legal de 500 hectares com floresta nativa que pode ser explorada de acordo com regras ambientais muito rígidas. Daqui a nossa madeira já saía
1: guiada com nota fiscal para chegar o destino certo na serraria onde ela fosse processada. Era
0: madeira legal. Madeira
1: 100% legal com engenheiro florestal morando nesse alojamento com a gente
0: que promove um rodízio da área explorada. Então, de modo que quando você estiver cortando lá as árvores do último quadrante, a do primeiro já está revitalizando e leva quase 30 anos para rodar toda essa área. Então, muitas árvores são protegidas por lei, só podem ser cortadas aquelas que são autorizadas, as famosas madeiras de lei né, que a gente conhece. E as irmãs ainda estão lá. né? A irmã Jane Dwyer ela diz muito uma frase que é muito bonita.
1: Mas acho que nosso papel aqui é de defender a vida. Então, se a gente não estiver aqui, a gente teme que vai haver uma chacina.
2: Vitor, muitas pessoas que nos ouvem talvez não tenham vivido esse caso na época. Eu me lembro bem dele, especialmente da grande repercussão. Foi um desses casos de assassinato no campo, no Brasil, que chamou a atenção no mundo para o risco permanente que correm trabalhadores rurais, ambientalistas, suas lideranças, especialmente em locais como Anapu. Desde então, algo mudou nessa situação?
0: Olha, infelizmente, por tudo que a gente acompanhou lá no final do ano passado, não mudou muita coisa, não. A Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica, eles acompanham, fazem um acompanhamento bem de perto desses conflitos agrários, sobretudo quando tem trabalhadores rurais envolvidos. E um levantamento deles é, sobre mortes no campo, de 2015 a 2019, portanto, nos últimos cinco anos, 241 pessoas foram mortas, líderes ou trabalhadores rurais, em todo o Brasil.
1: Aqui a vida está ameaçada, na Anapur. É? De vez em quando dá um susto, mas aqui tem, sempre tem lista de quem vai morrer. O povo só fala de lista, quem está na lista... De, de quem está no, na, na, no processo de, de enfrentar uma bala.
0: 77 dessas mortes foram só no Pará, o estado mais violento de longe do país para quem vive no campo, e em Anapu foram 15 assassinatos nesse período.
2: Bom, então nos situa, por favor, por que, que Anapu é um foco de tanta atenção?
0: Anapu é uma cidade que fica no sudeste do Pará e é considerado o limite da fronteira agrícola. O INPE divulgou o balanço de alertas de desmatamento na Amazônia Legal e o resultado é preocupante. Houve um aumento de mais de 80%. 75% 75% o foi o estado com mais alertas de desmatamento, um aumento de 120%. Seguido a por região de Anapu tanto... é a região que separa o sul do Pará, já totalmente devastado, onde a criação de gado e a produção agrícola é feita em larga escala por grandes produtores, e mais a oeste do Pará, na direção ali de Altamira, que também tem seus conflitos em razão da usina de Belo Monte. A violência é maior. Uma ideia, ela ficou a cidade mais violenta do Brasil, porque eu sou mãe... E muitas pessoas, eu tenho visto muitas mães perderem E eu não quero que isso venha acontecer comigo, entendeu? E de Santarém, que é uma cidade muito mais preservada. Há quem diga até que Anapu é um barril de pólvora, Renata, porque é justamente onde a produção agrícola, de fato, é, a produção agrícola de alto rendimento pode ser expandida ainda. Porque no sul do Pará ela já é bastante é, executada e tem para onde crescer ali em Anapu, mas a um custo muito penoso. Né?
2: Você nos deu os números do levantamento da CPT nos últimos cinco anos. E em tempos bem recentes, Vitor, há notícia de assassinatos na região?
0: Em Anapu, o mais recente foi em dezembro. O Márcio Rodrigues dos Reis, é um homem de 33 anos com quatro filhos, foi assassinado lá em Anapu. Ele trabalhava como mototaxista, pegou um passageiro, uma corrida para a zona rural... E o passageiro deu uma facada no pescoço dele, em cima da moto, com a moto em movimento ainda. Só que o Márcio fazia parte de um grupo de família sem terra, ele era uma das lideranças, e reivindicava, junto com as outras famílias, uma área que o próprio INCRA aponta como uma área de assentamento. E aí há uma disputa judicial entre o INCRA e o fazendeiro que atualmente ocupa aquela área, Fica sempre um clima de tensão, desde a Constituição de 1988, tem muitas áreas que são alvo de disputa judicial entre o INCRA e fazendeiros, posseiros que chegaram naquela região na época da ditadura militar. Mais uma frustração do trabalho, né? Nós, como servidores, nós temos limitações físicas e pessoais, né? A gente trabalha durante o dia, enquanto a gente trabalha eles chão dormindo. Ele, geralmente, eles geralmente agem mais rápido porque eles trabalham à noite, né? Receberam títulos de posse do governo militar à época para desenvolver a região. Só que era um desenvolvimento àquela altura baseado puramente no desmatamento, plantio, criação de gado, uma coisa que já não é mais a realidade da Amazônia. né? Então o clima de tensão é permanente até hoje.
2: Nesse clima, o que você ouviu de assentados lá? Renata,
0: muita gente tem medo, as pessoas relatam medo, relatam uma sensação de insegurança muito forte, sobretudo do ano passado para cá, inclusive por conta de declarações de autoridades, quando o Presidente da República ou o Ministro do Meio Ambiente dá uma declaração no sentido Quase que permissivo em relação a desmatamento, em relação à violência no campo. O presidente Jair Bolsonaro disse não ser possível acabar com as queimadas. Segundo o presidente, o desmatamento é uma questão cultural. Olha, você não vai acabar com o desmatamento, nem né, com queimadas, é cultural. Isso tem um reflexo muito importante lá na ponta da linha, onde o cumprimento da lei já é difícil no dia a dia. Então as pessoas vão se sentindo cada vez mais acuadas e com medo mesmo. Eu
2: que... Ajuda a comunidade aqui. É. Sou presidente da associação dos moradores. Tá? E você
0: mora por aqui também?
2: Moro aqui, moro aqui. O que aconteceu essa semana foi que eu fui procurado pelos agricultores que eles teriam procurado pistoleiros para se colocar aqui dentro da área, né? E que duas pessoas aqui teriam que sair mortas. Bom, e desmatamento em áreas protegidas, você chegou a ver?
0: Sim, a gente encontrou isso lá no PDS Esperança, onde a Dorothy foi morta e onde há uma reserva legal completamente preservada, não há exploração de madeira ainda nem pelos moradores do PDS. Só que lá havia duas guaritas de segurança privada desde 2011, salvo engano, e o governo federal não renovou o contrato com a empresa em setembro de 2019. Então os seguranças saíram de lá, não deu dois dias e os moradores começaram a relatar a presença de caminhões grandes desses de madeira naquele PDS. No PDS Virola-Jatobá, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, a situação é bem pior ainda. Muitos casos de desmatamento. O Ibama, no ano passado, fez uma apreensão de grande porte de madeira lá. E isso aqui é desmatamento... Isso é ilegal, isso é ilegal. O manejo florestal legal não permite esse tipo de operação. Quando eu estive nesse PDS, com a equipe da Globo News, a gente acompanhou uma patrulha de fiscais do INCRA, nas terras do assentamento, na área da reserva legal, não deu outra. Vários sinais de invasores, acampamento de invasores, desmatamento. Isso está muito presente também. Não são agricultores que vêm para cultivar, para fazer roça, né? Esses invasores eles vêm com o intuito de, de, de abrir caminho para terceiros, né? De, de ocupar e vender imediatamente essa posse. Primeiramente, vem o um madeireiro legal, que vai retirar todas as madeiras né é, de lei, né? Depois vem o, a derrubada do, da, da floresta e depois vem o gado, né, na sequência.
2: Você mencionou há pouco o presidente da República, ministros, mas tem também o poder público na ponta. né? Qual é a resposta do poder público lá para esse quadro que você nos descreve?
0: É muito importante fazer essa distinção assim, entre o alto poder público e o baixo poder público, vamos dizer assim, baixo no sentido de na ponta, né? como você disse. Os servidores do INCRA, do IBAMA, são pessoas com uma ligação muito profunda com aquele lugar. São pessoas muito dedicadas que tentam melhorar a vida das pessoas lá. Só que eles não têm estrutura para trabalhar. O INCRA, por exemplo, tem 20 servidores para cuidar de 65 projetos de assentamento em 10 municípios. São 14 mil famílias, Renata, e 20 servidores para poder fazer a fiscalização de todo esse território.
2: Importante conhecer a diferença, a distância entre esses números. Bom, Vitor, por tudo que você percebeu na sua apuração, as conversas com as pessoas, com os especialistas, qual é a perspectiva para a região de Anapu?
0: Infelizmente, não é de melhor. assim A gente vê que há muita resistência é, de alguns religiosos que estão ali, dos movimentos sociais, mas esse clima de tensão vem se acirrando muito desde o ano passado, como eu mencionei. Eu até falei né desse clima de permissividade em relação ao desmatamento, em relação às ameaças, mencionei as falas do Presidente da República ou do Ministro do Meio Ambiente, E é interessante, o Instituto Socioambiental, o ISA, chegou a fazer um um levantamento comparando focos de desmatamento com declarações do presidente Bolsonaro e do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. As cidades em que eles visitaram, onde eles foram, e deram declarações polêmicas, meio permissivas do ponto de vista ambiental, o desmatamento aumentou naquele período. Eles cruzaram os focos de desmatamento é, com os, os satélites do INPE Com as declarações de autoridades Isso mostra muito o peso e a responsabilidade da declaração de uma autoridade Como o presidente da república Esses trabalhadores rurais, as lideranças que estão lá E até os servidores dos órgãos de fiscalização Se sentem muito desamparados lá, Renata Com medo mesmo Isso é muito triste, foi triste perceber isso lá
2: Vitor, muito obrigada por compartilhar a sua apuração, a sua experiência conosco. Bom trabalho para você.
0: Beijão. Tchau, tchau.
2: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.